0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
1: Il y a une nouvelle vague de froid polaire qui s'abat sur le Québec. Puis à chaque fois qu'il fait très, très froid, j'ai une pensée pour les gens qui dorment dans la rue, pour les itinérants. Et là, Vanessa, on apprend qu'il y a des personnes sans abri qui ont eu des contraventions. Euh, parce qu'elle dormait dehors. Oui, ben c'est une pratique assez courante. En fait, euh, l'histoire nous vient de Québec cette
0: fois-ci. C'est une dame qui a trouvé au sol une contravention qui était destinée à une personne en situation d'itinérance. La contravention était, avait été émise pour avoir flâné, vagabondé ou dormi dans une rue ou un endroit public sans motif raisonnable. Évidemment, la femme l'a trouvé, donc la personne sans abri avait quitté les lieux, mais la, la contravention euh, traînait sur le sol et c'était une amende de 223 dollars qui accompagnait l'infraction, <rire> ce qui est énorme. Et, euh, en fait, c'est un règlement que peu de gens connaissent. En fait, c'est que tu peux avoir une contravention pour flanage. Notamment, on le voit dans les parcs souvent l'été. Hein? C'est les contraventions euh, que les l'étigène pognent tout le temps passé 23 heures. Je
1: plaide coupable. Au parc <rire> La Fontaine, j'en ai eu plusieurs.
0: <rire> voilà. Mais reste que le commun des mortels, quand toi, tu marches dans la rue, même très tard le soir, quand quand justement tu erres sans but précis sur Saint-Laurent, je pense que les chances sont assez limitées que tu te fasses euh, pogner par un policier qui te remène une contravention pour flanage. Mais
1: je pense qu'on s'adresse plus à des itinérants qui dorment dans les portiques, euh, des commerces qui sont fermés, euh, qui s'installent. Des fois, on les voit, là, ils sont installés avec toutes leurs, euh, leurs affaires, des bois, des sacs, souvent leurs animaux. Et là, on apprenait une bonne nouvelle la semaine passée. Il euh, y a un organisme qui va accueillir les itinérants avec leurs animaux de compagnie parce qu'on en discutait. On oui. sait que c'est une des raisons pour lesquelles certains itinérants ne fréquentent pas euh, les refuges parce que leurs animaux ne sont pas admis. C est c est. Ça,
0: donc, ça va être sur le site de l'ancien hôpital euh, Royal Victoria est qui, qui fait maintenant partie du chum okay. là de cette espèce de conglomérat d'hôpital. De, de et donc, c'est aménagé euh, en site temporaire là, pour euh, les, les itinérants. Et moi, j'en appelle en fait à, à l'humanité, à la compassion. À quoi ça sert de donner des tickets à ben des oui, personnes pas, qui là. peuvent pas les payer? Ben, il y a eu <rire> des dit. cas. J'avais vu un documentaire il y a quelques années là-dessus, Geneviève. Beaucoup d'itinérants se ramassent avec énormément, évidemment, de contraventions impayées. Et à un moment donné, ben on les envoie en prison. qu'ils ce c'est pas comme pas. un petit
1: break à aller en prison pour eux. Genre, ils sont logés, Mais nourris, oui. puis sont dans le show. Il y en a qui veulent ça. Hein. ils veulent Des fois, ils, ils appellent ça aller faire des vacances à, à Bordeaux. Là. Ouais. Parce que c'est un
0: mythe parce que nos prisons sont, sont littéralement surpeuplées et oui. ça fait juste engorger le système judiciaire. Ça fait juste engorger nos établissements pénitentiaires. Ça ne sert à rien. La répression n'est pas la solution. La solution passe par l'augmentation de ressources pour venir en aide à ces personnes-là, que ce soit dans la rue, mais aussi en intervention parce qu'on les voit. Tu parlais tantôt qu'on avait une pensée pour eux. On a une pensée pour eux parce qu'ils nous font face tous les matins, Geneviève, quand on vient au travail ah oui, parce dans le est, secteur où on est. On là, est dans
1: un calibrilatère de Montréal. Euh, on est près de la station Béréucam où euh, effectivement, il y a énormément de personnes en situation euh, de très, oui, très, très précaire. Et j'allais dire, un truc euh, aussi qu'il ne faut pas euh, mettre de côté, c'est que ces gens-là, souvent, ont des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas d'emblée aller dans un refuge ou qui vont aller chercher des ressources, alors qu'elles sont disponibles parce qu'ils sont, sont simplement dans une situation psychologique où c'est impossible pour eux de le faire. Donc, ça prend des intervenants dans les rues. Dans ça prend des gens. Aussi, Exactement.
0: On a beaucoup parlé là, des piqueries supervisées. Ben, à un moment donné, c'est ça que ça prend aussi pour venir aux gens euh, venir en aide aux gens et je pense qu'il y a un peu de mépris pour les gens qui vivent dans la rue mais on comprend pas qu'à long terme c'est un c'est un coût social pour l'ensemble de la société de négliger ces personnes-là ça nous coûte plus cher que de leur venir en aide carrément ouais, d'un
1: point de vue d'un point de vue strictement mercantile là, oui. de les laisser dans les halls des commerces de les laisser euh, dans les food courts du centre-ville errer puis importuner entre guillemets les gens c'est pas bon pour les artères commerciales de ouais. Montréal donc juste les prendre en charge puis c'est vraiment pas en leur donnant des tickets ben non qu'on va venir à bout de et, ce et problème là puis vont juste de changer plus plus Endroit. Ben oui,
0: et rappelons que plusieurs refuges débordent. La, la base du problème, c'est ça, c'est que le, les refuges qui sont disponibles débordent déjà. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de dormir dehors. Est-ce que, littéralement, vous pensez que les gens font le choix de dormir à moins 40 Quand à si Montréal? travailler! Hein,
1: comme <rire> si les autres! Simple, si
0: c'était aussi simple, Geneviève.
1: Écoute, euh, oui, c'est un dossier qu'on va suivre parce que évidemment, il ne fera pas moins froid cet hiver. Il va, ça con il va continuer à faire moins 35. Puis l'étiquette, guys, sérieusement, juste arrêtez, ça n'a aucun sens. C'est un manque mal criant. Ça me dégoûte à chaque fois que genre, je vois des choses comme ça. Vanessa, tu nous parles de Gad Elmaleh, cet humoriste français qui est dans l'eau chaude encore, encore pour des histoires de plagiat. Oui,
0: donc il y a un blogueur euh, français, le mystérieux Ben, euh, qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Copy Comics sur lequel il recense en fait toutes les imitations qu'il peut trouver, donc les similitudes en différents numéros d'humour. Parce que c'est commun en
1: humour. C'est commun. Tu sais. Il a
0: épinglé plusieurs vedettes françaises, je les nommerai pas parce qu'elles sont pas nécessairement connues ici, là, de ce côté-ci euh, de l'Amérique. Par contre, il y a Gad Elmaleh qui a été épinglé pour une deuxième fois. Euh, à la première la fois, c'était à l'automne 2017, il avait fait en reprise un sketch de Jerry Seinfeld, donc pour ceux qui aimaient la hey, série. C'est pas
1: n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Jerry Seinfeld, tu vas te faire pogner. La face, <rire> c'est que, sais que
0: pas. pas nécessairement, parce que Gad Elmaleh, on le sait, on l'a souvent ici au Québec, il vient à Just for Laughs ouais. et aussi à Just pour Rire. Donc, c'est un humoriste qui fait de l'humour en français et en anglais, donc il adapte ses numéros en fonction du public. Évidemment, pour le public français, l'humour de Jerry Seinfeld en général est peut-être moins accessible, donc c'est très facile de reproduire un numéro entier sur 100 sans jamais être inquiété. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci dans la nouvelle euh, mouture d'une vidéo de Copy comic on voit on a des extraits pour une totalité pour un total de 13 minutes dans lequel on voit Gaden Malere reprendre des numéros d'artistes français, américains et québécois, donc, oh, attends, on, a, des noms. Autres, on a Martin Matt et Patrick Huard. des vieux numéros en plus. Le Celui de Patrick Huard il date de 1997. Euh, donc, un numéro sur la morve le quand on se mouche, puis qu'on regarde notre mouchoir. Et on voit dans la, la vidéo de Copy Comics, je vous invite à aller le voir sur YouTube. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien sur Cube Radio et on aimerait ça avoir vos commentaires. Est-ce du plagiat ou de l'inspiration? Parce que c'est ce que disait Ed Mal, Gad mallet la première fois qu'il a été passé. Parce qu'il reprend pas le phrasé exact. Évidemment, il, prend il, prend il, prend pas, il a ses propres mimiques, il a ses propres expressions. Il a évidemment un un ton très franchouillard dans son approche, son jeu est plus physique, et il met sa signature en fait. Donc lui, il dit que c'est de l'inspiration, que ce sont des similitudes et qu'évidemment, il va chercher, il puise de l'inspiration comme, comme tous les artistes évidemment. Sauf que dans les vidéos de Copy Comics, ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est qu'il superpose les vidéos des humoristes, donc ils sont côte à côte et on peut vraiment apprécier les similitudes euh, sous la loupe, vraiment. Mais je me
1: demande qu'est-ce qu'en pense les principaux intéressés, c'est-à-dire si Martin Mat ou Patriar vous c'est le mur parce qu'il ne pas ne pas être au courant. Le, le milieu d'humour, c'est un petit milieu quand même. Ben, Est-ce ça quand tu, fais des, quand tu fais des tournées, on sait que les tournées des humoristes oui, peuvent dans être des salles dans, grosses, dans des petites oui.
0: salles, sur cinq ans, dans plusieurs régions françaises. À un moment donné, comment tu veux que Martin Mat soit au courant de ce que fait Gad Mallet à Nancy, par exemple? C'est impossible. Maintenant, avec les réseaux sociaux, évidemment, ça devient plus tricky. Mais reste que l'humour les, les, est quand même un milieu où on essaie de garder le contenu très exclusif. Si vous avez été voir un spectacle d'humour dans les derniers mois, vous le savez, on insiste beaucoup sur le fait de faire les appareils. Des
1: fois, il y a même
0: des bacs à l'entrée pour récupérer les appareils, les appareils, pour empêcher, pour éviter, en fait, que le contenu coule. Parce qu'on sait, justement, c'est la manne là, des humoristes les tournées. Ben, on veut pas que ça se retrouve sur Internet. Pas que les on pommes veut pommes... vendre du merch, dont le DVD, n'est-ce pas? Donc, du spectacle. Alors, c'est très difficile, à ce moment-là, de, de trouver des gens. Et justement, Ben, ce fameux... Euh... Mystérieux blogueur français oui, mystérieux. à la chasse aux copieurs, <rire> Cet Arsène Lupin du web <rire> euh, dépend beaucoup euh, des interventions des internautes ou des gens justement du public qui lui
1: signalent, signalent
0: des, des moments qui sont comme... Oh, tu sais des, des gens qui sont férus d'humour et qui remarquent justement des similitudes. Lui signale et lui essaie de retrouver les extraits et de les documenter. Donc, vous serez voir ça, ce 13 minutes-là d'humour. Comme je vous le disais, il y a un, un extrait de Martin Mat qui parle des difficultés de marcher avec des bottes de ski. Et on voit Gad mallet vraiment que Reproduire à la lettre le jeu physique de Martin Matt. Et il y a un autre numéro qui est celui de Patrick Huard, comme je vous le disais, sur le fait de se moucher, la morve. Donc, Gad Mallet qui reprend le gag. C'est assez malaise, honnêtement.
1: <rire> je me demande quand même, je me demande si on peut payer des droits en humour, si on peut acheter des numéros. J'imagine que oui, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est de l'inspiration un, un peu trop flagrante. Ben,
0: c'est un cas de propriété intellectuelle, honnêtement, et je suis pas mal sûre que, comme en musique, il y a des, des recours qui sont possibles pour nos humoristes.
1: On continue dans le monde. Monde de stars. Hey. <rire> Vanessa. Euh, une triste histoire à euh, une du journal de Montréal. Kevin Parent qui est aux prises avec une groupie vraiment, vraiment très, très, très intense. Puis tu sais, on parlait à l'émission des Rotomanies, oui. okay, la semaine passée. Puis je rappelle à nos auditeurs, c'est quoi les Rotomanies? Les Rotomanies, c'est quand une personne s'imagine être en relation avec une autre personne. Ça veut dire que moi, Vanessa, on peut euh, pas se connaître. Je te vois à la télé. Hey. Et là, je m'imagine que je suis en relation avec toi, que je suis ta femme, qu'on a des enfants. Tu sais, ça peut aller aussi loin C'est vraiment une personne qui s'imagine une vie et qui s'imagine une position légitime avec l'autre personne. Alors
0: ne jamais Geneviève, toi et moi. Je suis je, je,
1: désolée. Je, 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 désolé, je, 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 Arrête de te mettre entre moi et mes rêves. <rire> Donc, euh, Kevin Parent est aux prises vraiment avec ce qu'on pourrait qualifier d'une nérotomane qui est Renée Toupin. En fait, il a fait sa connaissance en 2003 en Gaspésie pendant une manifestation environnementale. Et là, euh, écoute. C'est romantique. Euh, oui. <rire> Et là, mais là, on rit, pis on rit parce que c'est une femme, mais je pense que c'est un double standard. Parce que si c'était un gars euh, qui harcelait une vedette comme ça, si c'était un gars, par exemple, parce qu'on sait que Kevin Parent s'est réveillé une nuit et qu'elle était assise au bout de son lit. Donc, oh. elle était entrée chez lui par infraction. Elle était assise au bout de son lit. Et là, tu ris, Vanessa. Je sais. T'es crampée. Non, okay? mais c'est
0: horrible, horrible. Mais je sais pas si je ris, si c'est parce que c'est Kevin Parent ou je sais pas. Ben, on rit parce que
1: c'est une femme, parce qu'on a l'impression okay, que c'est pas me. menaçant.
0: C'est une bonne imitation. Hein? oui Meilleure que celle de Push-Price quand même.
1: Oui, effectivement. Merci. Mais tu es toujours bonne en imitation. Oh. Ben, ça. Mais écoute, on rit parce que c'est une femme. puis c'est pas sans nous rappeler euh, Glenn Close, T'sais, Fatal Attraction, toi tu es trop vieille, Je... trop jeune, pardon, pour Je avoir vu ce film. film. Mais c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un gars et elle devient obsédée. Ça, ça fait... C'est vraiment ça Glenn Close à Kevin Parent. Écoute, elle suit, elle va elle voit ses spectacles, elle dit qu'elle est sa conjointe. Donc, euh, écoute, euh, Kevin est en cours en ce moment avec cette fille-là. Elle a fait trois mois de prison. Tu sais, c'est allé très, très loin. Puis, un matin, on riait tous un peu au bureau de ça. Tu sais, on, on se disait, oh, ah ah, c'est drôle, c est être un peu, être un peu crazy, tu sais, cette fille un peu obsédée par Kevin Parent, Mais re renverse la situation. Oui. Là, si c'était un gars qui était allé s'asseoir dans l'île lit de marinée, si c'était un gars qui la suivait, si c'était un gars qui disait, genre, je suis au tabit, elle est rentrée chez lui, il a dû appeler la police, on dirait, mais c'est un agresseur, c'est oui. un fou, euh, elle est en danger, alors que là, on trouve ça un peu, tu sais, on trouve ça drôle. On oui. dit, ah, elle, elle virait fort la trip sur le beau Kevin. Tu sais, quand même un double standard assez intéressant à explorer. Mais il faut uh, rappeler aussi
0: des faits parce que quand même, c'est assez, c'est surréaliste. La femme, elle a déménagé en Gaspéry oui. pour se rapprocher de lui. Elle se présente aux gens de la municipalité. Comme, comme, conjoint, comme oui. sa conjointe. Puis à un moment donné, elle est venue le, le voir après un spectacle, puis elle lui a dit il faut qu'on se parle Kevin. Et oui, ça
1: c'est <rire> c'est le highlight de l'article. <rire> Mais Kevin, parent, quand même, vit de la vraie détresse. Ben oui. Il me dit, ça nuit vraiment à mon travail. Carrément, ça me fait vraiment pas bien filer. Puis en plus, il faut que je me file pas bien devant plein de monde. Là, il fait justement, à ce moment où elle vient le voir après mmh. des concerts. donc On souhaite que cette femme, euh, Renée Toupin, reçoive l'aide dont elle a besoin parce que l'érotomanie, c'est une maladie mentale. Et on souhaite bonne chance à Kevin. On espère qu'il va barrer sa porte à double tour. Time, on. <rire> les